0: La paura di fronte alla libertà, all'esplicarsi liberamente di ogni essere umano, la paura di di fronte a questa positività in assoluto la possono avere soltanto i poteri costituiti che hanno paura di questa libertà, ma una libertà negativa non c'è mai stata, non può mai l'esplicarsi, l'esprimersi in pienezza specifica di un essere umano, essere di danneggiamento per un altro essere umano, sarebbe come pensare che il il fiele o la bile o la la milza, se si è genuina come milza, se si esprime in un modo del tutto diverso da da tutti gli altri membri, allora va a danno del corpo. No, l'umanità è stata, come dire, eh, diciamo, mi veniva da dire sapientemente, è stata stata, eh, giustamente pensata come un organismo. Perché se se nel creare l'umano, qualcuno lo deve aver creato l'umano, c'è e non l'abbiamo creato noi, Se nel creare l'umano, il creatore dell'umano, avesse creato un'infinita somma di individui fatti in modo tale che nell'esplicarsi, nel trovare la propria pienezza, si si, si danneggiassero a vicenda, io direi questo, questo, ma chi gliel'ha fatto fare? Una una pensata così bacata, così stupida, così assurda. E poi, tra l'altro, se fosse così, il, diciamo, il progetto umano sarebbe già, sarebbe già da millenni terminato se ancora continua e se siamo, se siamo dei pensatori minimamente eh, con ancora un minimo di barlume di, barlume di, 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 di intelligenza dobbiamo, ma dobbiamo partire dal presupposto che soltanto il modo di, di trovare la pienezza di ognuno Soltanto quando un individuo vive una, la sua pienezza del tutto diversa, soltanto allora dà il suo meglio, offre il suo meglio, e quindi favorisce al meglio ogni tipo di comunità che poi questa fratellanza, questa collettività, abbraccia in ultima analisi tutta l'umanità come unità indivisa, indivisibile. E in tempi di globalizzazione, in tempi di... Diciamo, di, di, di eh, di um, qual è l'altra parola? Di cosmopolitismo? È chiaro che questa collettività, eh, in ultima analisi, lo vedremo in questi giorni, deve abbracciare tutta l'umanità e non soltanto eh, l'Italia pensa all'Italia e, e la Germania pensa all'Italia. Eh, si vede subito, no? Non, no, è, è diventato impossibile per fortuna frammentare l'umanità, no? e, e, ovviamente ci, ci, veniamo proiettati in questa collettività massima dove siamo tutti dentro e quindi in questi giorni vedremo che l'unico diciamo eh, polo degno dell'individuo non è una, una piccola collettività un piccolo gruppo una ditta uno stato una chiesa ma tutta l'umanità tutta quindi in questo mondo globalizzato l'individuo si trova, si trova di fronte alle sorti di tutta l'umanità allora non si tratta di dire nella triarticolazione del sociale, diamo uguale peso alla libertà dell'individuo e alla fratellanza, alla, diciamo, alla solidarietà. No! L'aiuto reciproco è strumento. Vivere nella pienezza della libera esplicazione del proprio essere singolo, unico, è il fine dell'evoluzione della vita, non è uno strumento, quindi è importantissimo già in partenza che noi moralmente se volete ma anche intellettualmente non mettiamo allo stesso stesso livello la libertà, l'esplicazione libera, genuina, sincera dell'individuo nel vivere la sua pienezza che non la mettiamo alla stessa, sono abituato a parlare in tedesco purtroppo, altrimenti eh, eh, mi verrebbero di più le parole, se noi mettessimo allo stesso livello, dessimo lo stesso peso morale, alla solidarietà, all'aiuto reciproco e alla libertà individuale, se avessero lo stesso peso saremmo costretti a venire a dei compromessi e sulla libertà individuale non ci sono compromessi, non esistono compromessi, o noi moralmente la vogliamo in tutto e per tutto oppure noi uccidiamo l'umano, nessuno di noi Prego, alzi la mano chi si contenterebbe di avere 50% di libertà, rinunciare all'altro 50% per mettersi al servizio degli altri. Un'assurdità. Quindi, diciamo, la, la provocazione per il, pensare, per il pensiero è molto più forte. Si tratta di vedere come noi abbiamo bisogno di una, di, del 100% di aiuto reciproco come strumento necessario per dare ad ognuno la possibilità di vivere al 100% la pienezza del suo essere unica, irripetibile, perché al 50% sarebbe un'assurdità. Quindi, diciamo, questa tensione, in questo binomio, è una tensione, non di compromesso 50%-50%, ma una, una tensione di due realtà assolute. E la prima realtà assoluta è l'aspirazione assoluta e l'unica moralmente giusta di ogni individuo di realizzare in pieno più che può la ricchezza ins- insita diciamo potenzialmente eh, dentro al suo essere se eh, noi ci chiediamo cosa Cosa c'è dentro di me che vorrebbe esprimersi, che vorrebbe, come dire, eh, qualcosa che vorrei conquistarmi, cose che vorrei capire, misteri dell'umano che vorrei amare di più, cose che vorrei realizzare nel fare. Se siamo sinceri dobbiamo dirci ogni individuo è un mondo infinito, infinito. Guardiamoci intorno, vediamo una persona morire anche da 80 anni a 90 anni, quanto ha realizzato, se tutto è andato bene, di ciò che l'umano nella sua individualizzazione, in in ogni individualità può realizzare? Un piccolo frammento, se tutto è andato bene. Quindi... Si tratterà di allargare, diciamo, in questo questo, eh, tentativo di trovare degli orientamenti di fondo, si tratta di ampliare soprattutto la mente, il pensare, eh, chiedendosi quali sono le mete, quali sono le pienezze, quali sono le vie aperte all'individuo. E poi, naturalmente, questa domanda, ognuno eh, del tutto, eh, in un modo del tutto individualizzato, chi sono io? Cosa c'è di me che ancora non si è realizzato? Cosa c'è di me che ancora, che vorrebbe realizzarsi, in un modo sincero, nel godimento del fatto che più l'individuo esprime con libertà creatrice, il meglio di sé e più favorisce e più, e più eh, porta d'uni agli altri. Ognuno può dare agli altri soltanto ciò che è. Dare agli altri ciò che ho è nulla paragonato con dare agli altri ciò che sono. Gli organi in un organismo non è che hanno qualcosa, delle cose da dare agli altri, offrono se stessi. Il polmone offre il polmone all'organismo, il cuore offre il cuore, il cervello offre il il cervello, il rene offre il rene. E tu, il meglio di te, non è qualcosa che tu hai da dare agli altri, è ciò che tu sei. Quindi il dovere di ognuno... Che cosa devo devo io agli altri? Me stesso. E in questo me stesso è compreso tutto quello, tutto il meglio che io posso dare agli altri. Se io do qualcosa agli altri e tengo per me me stesso, non ho ancora dato nulla. Li, Li rendo tutti scontenti. Soltanto quando do me stesso, però per poter dare me stesso devo essere me stesso. Quindi il presupposto per, per poter offrire, per poter donare una pienezza è di diventare questa pienezza. Diamo un passo più concreto. La libertà individuale e il diritto alla biografia unica che ogni uomo porta con sé nei paesi arabi, nei paesi musulmani dove se volete la libertà nei decenni, nei secoli passati è stata forse un pochino meno sincera, meno rumoreggiante che non eh, nei paesi occidentali che cosa rumoreggia ora in questi, nell'Egitto, nella, nella Tunisia, nella Siria adesso, dove l'America comincia a, a scalpicciare, che vuole, vuole, pestare, vuole pestare anche lì. E io direi, sono milioni di individui che dicono no, no, non sono d'accordo di essere venuto al mondo per servire a un potere per ubbidire a una legge arbitraria imposta da esseri umani io sono venuto al mondo per realizzare me stesso quindi la libertà è l'aspirazione di ogni essere umano che lo sappia o che non lo sappia che ne sia conscio o che che non ne sia conscio ognuno la, la forza diciamo più, più grande che portiamo dentro di noi è il desiderio di realizzarsi con una biografia del tutto individuale qui in sala ci, sarà, ci sono persone altre forse no che persone che sanno ed è un contributo diciamo di questa eh, scienza dello spirito che da un secolo a queste parti eh, è invalsa nell'umanità questa scienza dello spirito di cui poi trovate libri eccetera là fuori che cosa vuol dire questa scienza dello spirito? Una affermazione fondamentale è questa eh, diciamo è una una cosa talmente rivoluzionaria ma non era rivoluzionaria 3000 anni fa è diventata rivoluzionaria in un in un contesto di materialismo, in un contesto di povertà, diciamo, spirituale, culturale dell'umanità. Allora, prima di dire questa questa affermazione, che che è così semplice, però è assolutamente rivoluzionaria, guardiamo guardiamo un pochino la nostra cultura, Addirittura la nostra religione, se ancora vogliamo chiamarla religione, di assoluta non libertà, di mortificazione dell'uomo. La scienza ci dice, adesso naturalmente riassumo, eh, ci sono tante sfumature, ci sono anche scienziati che cominciano diciamo, a a farsi altri pensieri su queste cose, però nell'insieme la scienza dice guarda in te, nel tuo essere tutto dipende dal corpo, tutti i fenomeni di coscienza sono dipendenti, sono diciamo un effetto di ciò che avviene nelle strutture, nelle sinapsie del cervello eccetera. Come possiamo parlare di libertà? È assurdo parlare di libertà se eh, ogni essere umano dipende nei suoi fenomeni di coscienza, nei suoi pensieri, nei suoi sentimenti, eccetera, da come come, eh, ereditariamente il fondo dei geni, dei genitori, si è mischiato dalla mistura ereditaria dei geni. La religione tradizionale in paesi occidentali, quindi se volete eh, si chiama cristiana, ma a questi livelli così fondamentali non ha più nulla né di cristiano né di religioso la religione è diventata materialistica quella tradizionale che che tutti conosciamo è diventata materialistica di una negazione dell'umano tale che mette come affermazione fondamentale che prima ci deve essere attraverso l'atto di concepimento papà e mamma si trovano insieme soltanto quando c'è un primo inizio di un sostrato corporeo soltanto allora la divinità vi riferisco a quello che dice eh, la Chiesa Cattolica per esempio che si ritiene cristiana ma che col cristianesimo a questo punto non ha più nulla a che fare perché dice l'opposto di quello che ha detto duemila anni fa perciò l'hanno fatto fuori così alla svelta Questa, questa religione ti dice Sì, 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 prima bisogna che ci sia un inizio del sostrato corporeo e poi la divinità, Dio, ci crea un'anima. Io ho sempre detto ce l'appiccica sopra. Come questo avvenga? Non non me lo chiedete perché oltrepassa le mie capacità intellettuali. Come avvenga che a a questo inizio di struttura nel grembo materno corporea la divinità ci, ci crea un'anima, io non so dove, poi dove, va a finire, dove sia quest'anima. Ora, se, se questo fosse vero, prima di tutto è del tutto irreligioso e, e in secondo luogo eh, parlare di libertà è assurdo. Se la mia anima può esistere, può cominciare ad esistere soltanto quando il mio corpo c'è, è chiaro che dipende. No, l'affermazione della cosiddetta religione è più o meno la stessa affermazione della cosiddetta scienza tu sei nella tua anima nella tua coscienza in tutto ciò che è invisibile nel tuo essere sei in tutto e per tutto dipendente dal corpo e dov'è la libertà? la libertà allora a questo punto è una diciamo una menzogna eh, convenuta questo Lo dicevo per per poi adesso dire semplicemente eh, cosa dice questa nuova scienza dello spirito, che si si riallaccia a a ciò che questo enorme spirito duemila anni fa ha detto, ma poi eh, si riallaccia a tutto ciò che le culture eh, di millenni passati hanno sempre detto, e cioè la libertà dell'individuo consiste nel fatto che ognuno di noi, ogni individuo umano, ancora prima di rituffarsi, di costruirsi quel corpo che si è costruito lui, i corpi qui in sala sono stati costruiti da ognuno di noi, uno spirito in ognuno che, 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 che è eterno, che, che vive e eh, eh, partecipa all'evoluzione della terra da millenni, ancora prima di nascere, tu, tu stesso, Ogni individuo, nel suo spirito, nella sua anima, se volete in, in, eh, come dire, in dialogo con, con esseri ancora superiori, si è chiesto «cosa farò io la prossima vita?». Dove voglio voglio nascere? Quale sarà la mia lingua materna? Quali saranno i miei parenti di sangue? Quali saranno i miei amici? Quali saranno gli eventi fondamentali della vita che io liberamente pianifico ancora prima di nascere? Perché mi appartengono. Sono frammenti di libertà. Se un individuo umano fosse, come dire, aufgedrängt Imposto.